1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Escuchas Entorno a la Vida. Soy José Carlos Avellán. Y estoy encantado de estar compartiendo este espacio. contigo. este espacio de Entorno a la Vida. sobre la vida humana. sobre lo que es la defensa y promoción de la vida humana. que es lo que nos motiva en este programa. En estos últimos días del Adviento, en vísperas, ya, ya, muy cerca del día mágico, maravilloso, salvador de nuestra Navidad. La Navidad de Nuestro Señor está a punto y Él nos trajo la vida con mayúsculas, pero tenemos una vida que vivir aquí y tenemos una vida que es un don maravilloso y tenemos una vida que con todas sus dificultades tiene un soporte biológico, tiene un soporte físico, pero es también... Eh, psíquica, es también espiritual es sobre todo espiritual con lo cual nuestra vida tiene un devenir a lo largo de un año y ahora que nos acercamos al final del año 2022 nos hemos propuesto aquí en Entorno a la Vida hacer un, un repaso, un repaso rápido a las noticias más destacadas los acontecimientos y hechos más destacados en torno al tema de la vida humana, en torno a la vida este año 2022 que estamos terminando, yo diría que no ha sido un año muy bueno desde el punto de vista, eh, si observamos algunos hechos y algunos, eh, algunas noticias que comentaremos ahora sobre las amenazas a la vida humana. Y precisamente amenazas a la vida humana más vulnerable, más frágil. La vida humana justo al su inicio, antes de nacer, y la vida humana al final, han sido gravemente comprometidas por legislaciones muy perniciosas que, que ya tenemos en, en vigor y que empezamos a ver ya las consecuencias. Tenemos algunos avances científicos más que cuestionables desde el punto de vista ético. Pero también, también hay que reconocer que ha habido buenas noticias bioéticas en este año 2022. Vamos a repasarlas porque son dignas de recordar y de comentar con los expertos que me acompañan aquí en los estudios de Cuatro Vientos en Madrid, en los estudios de la Radio María, de la Radio de la Virgen, que como siempre aquí en Entorno a la Vida tenemos la suerte de contar con la presencia del doctor Jesús San Román, médico, profesor universitario y codirector de este programa. Jesús San Román. Muy buenos días y encantado. A punto de, de desearte ya con todo gozo la Feliz Navidad. A punto estamos sí, ahí en el
2: esperando, esperando. Ya llega.
1: Pues bienvenido un día más, Esta, este programa puede ser muy interesante porque nos recordará noticias importantes que hay que saber. Como cristianos tenemos que conocer lo que está pasando en el mundo de la vida, de la bioética, de la ética y de las ciencias médicas. Y aquí tenemos otro médico maravilloso también para comentar esas noticias, que es el doctor Pablo Barreiro. Pablo, buenos días, bienvenido.
3: Buenos días, muchas gracias, aquí encantado. No podíamos estar en otro sitio porque desde aquí queremos... Transmitir la verdad a los cuatro vientos. <risa> Exacto.
1: La verdad y el valor de la vida. Por eso estamos aquí en Radio María, que es tu radio, que es la radio que te da criterios, que te propone con expertos reflexiones interesantes, entretenidas, pero a veces profundas también, que son las que nos ayudan a entender mejor la vida y la vida que nos llega. Bueno, pues, amigos, eh, no ha sido fácil para mí en la preparación del guión de este programa eh, aportar noticias positivas o negativas. Algunas positivas también nos han salido. Eh, ¿Qué os parece si vamos alternando alguna positiva y alguna negativa? Sí, por favor. Porque, porque aquí ha habido un poco de todo en este año 22 que estamos terminando. Ha sido un año crítico, lo primero, por algunas legislaciones, hay que decirlo. La política nos ha traído leyes que no han sido verdaderamente buenas para la defensa de la vida, para la defensa de la vida de los más inocentes. Ahí hay que destacar la, bueno, pues la tramitación de la legislación que amplía el falso derecho al aborto y que amplía las condiciones para el ejercicio de ese falso derecho en España. Eh, quiero recordar que el aborto desde 2010 ya era una prestación que se puede solicitar al sistema de salud, al sistema sanitario, que las mujeres pueden en España abortar sin ningún tipo de justificación ni ética ni médica hasta la semana decimocuarta. Desde 2010 tenemos casi 100.000 abortos todos los años Amén de la legislación que ya permitía también abortar por causas médicas. La ley ha ido, sigue vigente, no ha habido resolución del Tribunal Constitucional. Bastante tiene el Tribunal Constitucional con no descomponerse con tanto lío que tienen en su composición y demás, pero nosotros a lo nuestro. En lo que se refiere al recurso de inconstitucionalidad sobre la ley del aborto y en lo referente a su ampliación, seguimos pendientes de que el Alto Tribunal diga algo. Entre tanto, cientos de bebés eh, acaban son eh, eh, muertos en el seno materno y esto es una mala noticia. Y cada año, lamentablemente, por estas fechas nos tenemos que acordar de esos santos inocentes, de esos niñitos que por culpa de una legislación perniciosa eh, están eh, pues, sin poder, sin poder vivir, sin poder venir al mundo. Esa es una noticia, amigos, que
2: siquiera un breve comentario. Doctores. Sí, bueno, ¿no? como bien dices, es, eh, ha sido preparar este programa que suele ser eh, el, el, el que hacemos el final del último del año ¿no? y, y nos centramos un poquito este año. Sido sí, especialmente, bueno, hay que hacer un esfuerzo ¿no? un, para encontrar eh, alguna cosilla así nueva, no. Pero siempre, como dicen por ahí, no, hay a, encontramos perlas, ¿no? entre en el, la el, 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 el mar. ¿no? Y de hecho, eh, bueno, pues hay grandes mariscos, ¿no? en, en las rocas donde rompes las olas, no, los, los percebes. Bueno, pues, pero los hay. Yo creo que hay buenas noticias que podemos sacar y hay buenas noticias que podemos, si podemos, despedir el año con, con siempre con una, una cierta alegría y siempre con esperanza, ¿no? porque, porque sí, porque al la, la, final la vida y la verdad y la luz se abre camino y aunque bueno, pues haya años como este 22 en el que desgraciadamente en España, cuando uno echa la vista atrás, la noticia que más recuerda es a la que más programas hemos dedicado eh, este año que es el tema de la, la, la ley de la eutanasia, la legalización de, de un hecho tan tan duro ¿no? como que un médico pueda eh, quitar la vida a su paciente, pues es una realidad en, en España. ¿no? Pero bueno, vamos a darle, vamos a buscarle también, porque una, algunas cosas hay, no, tenemos ahí cosas que han pasado en otros países, en Estados Unidos, tenemos también avances científicos que nos que nos están ayudando y que permiten mirar al futuro de algunas enfermedades con... Con, con más optimismo y, y yo creo que es que, que no hay que dejarse no hay que dejarse apagar no
3: Oye, yo creo que de, de, de la mano de esta malísima noticia no sobre la, la ampliación de, de la ley del aborto sí que ha venido una muy buena noticia sobre el, la llamada de atención que ha hecho el consejo General del Poder Judicial eh, llamando a poner un poco de, de coto ¿no? algunas de las de, de las nuevas disposiciones en lo que se refiere, por ejemplo, a, a que debe mm, darse tiempo de reflexión a las a las personas que pre pretenden a, a abortar, ¿eh? cosa que la, la ley elimina, y también el Consejo alerta sobre la, 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 el derecho que tienen los médicos a la objeción de conciencia, ¿no? Eh, no sé si esto obligará a hacer modificaciones, quizá el profesor Avellán podría darnos algún, algún dato más, ¿no? Si esto podrá llevar a modificar algo la ley, eh, porque
1: la llamada de atención del Consejo ha sido, ha sido muy seria, ¿no? Sí, sí, además hemos hecho un programa monográfico sobre la objeción de conciencia y ambas leyes, tanto la del aborto como la de la eutanasia, dejan en una situación comprometida eh, el ejercicio de este derecho constitucionalmente reconocido a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Claro, no solamente es que son leyes que permiten el aborto sin el periodo de reflexión, sin el consentimiento paterno de los tutores, esto ya es una cosa que los órganos consultivos han alertado, sino que también es una ley que introduce algunas limitaciones para el ejercicio de un derecho fundamental. Por lo eso, las leyes que reducen libertades de esta manera nos parecen muy perniciosas. Los profesionales de la salud, los médicos, enfermería, etcétera, tendrán que estar muy atentos, muy atentos a, al desarrollo que pueda haber reglamentario y también a los consejos que puedan darles sus colegios profesionales sobre el modo de ejercer este derecho. La ley del aborto, pues efectivamente es, ha sido una mala noticia. Pero la ley de la eutanasia ya empieza a dar cifras de muertos. Empezamos a tener ya cifras de las diversas comunidades autónomas. Y podréis decir, bueno, es que si hay 300 y pico fallecidos, eh, con, eh, pues tampoco parece tanta gente. Bueno, perdone usted, mmm, si son 300 o 400 las personas que ya han muerto en España en un año y medio. Eh, por aplicación de la ley de la eutanasia, sea porque eligieron la eutanasia o sea porque eligieron el auxilio técnico médico al suicidio, es gravísimo. Esto no es una cosa excep tan excepcional. Y además ya sabemos, por la experiencia de los de otros países que legislaron permitiendo la eutanasia y el suicidio asistido, ya sabemos que se empieza con números no tan no tan escandalosos, ¿eh? sobre el porcentaje de muertes al año no, no parece muy escandaloso, pero con el paso del tiempo. La permisividad legal hace, por la vía de la pendiente resbaladiza y de la y de los cambios en las costumbres, pues hace que esas cifras se disparen. En Holanda ya es una cosa muy preocupante, en Bélgica también. Eh, entonces, la legislación sobre aborto y sobre eutanasia que hemos tenido en España en, 2020, en 2021 realmente ha sido cuando entra en vigor. Y ya la comentábamos, pero es que cuando empezamos a tener cifras ...es en el 2022 con la ley de la eutanasia... ...por lo tanto queríamos mencionarlo también... ...porque realmente no es una buena noticia... ...no es es un retroceso para, para la sociedad española... ...y para la sociedad europea la aprobación de la eutanasia... ...todos estos fallecidos son personas... ...de cuya competencia tenemos dudas... ...del proceso tenemos también alguna reserva... ...y sobre todo que introduce una obligación en el médico... ...que va contra su, su deontología... ...contra la finalidad y su vocación esencial como médico... ...por lo tanto yo... ...por supuesto doctor Barreiro... ...yo veo que la ley es mala... ...lo he dicho públicamente... Hemos, eh, ...el último programa nuestro hicimos una crítica... ...lo podéis encontrar en el podcast... ...muy dura a esta a esta ley y a sus consecuencias... ...pero es que claro... ...teníamos que mencionarlo hoy en el programa de balance... ...porque ya empieza a haber... ...cifras de personas que han practicado... ...se les ha practicado la eutanasia...
3: ...sí, a mí lo que más me entristece... es ...la peor noticia para mí por supuesto, son, son esas muertes, esas personas que han perdido el sentido de, de su vida, pero a mí lo que más me duele es que haya médicos que se hayan prestado a, a practicar la eutanasia, ¿no? porque creo que en fin, es, es perder ya absolutamente el sentido de lo que es la medicina. ¿no? Eh, la medicina no está para proporcionar muerte, sino para ayudar a la salud y prolongar la vida, ¿no?, en las mejores condiciones, ¿no? Para mí esa es la, la noticia más terrible, ¿no?, que haya médicos que hayan eh, asumido ese papel, ¿no?, de, de, de dar la muerte a alguien al que bien estar ayudando a vivir, ¿no?
1: Doctor San Román, sí, para yo. terminar este balance de las noticias malas. Venga, pues
2: bueno, mala y saquemosle la parte buena a sí. la mala, ¿no? Y es la respuesta también de algunos eh, colectivos, eh, colegios de médicos también, que han eh, reaccionado. Eh, efectivamente, la ley está ahí. Eh, además, la ley lleva esta, este derecho, eh, pese a que ya se había dicho incluso que no por el Tribunal que no Constitucional que no existía el derecho a, a morir, ¿no? Pero bueno, pero la lleva a esa categoría y es difícil ¿no? mientras la ley está pues poder reaccionar desde algún punto de vista legal pero sí algunos colegios ya por lo menos han, han reaccionado en posicionándose no y se posicionó el Colegio de Médicos de Madrid y se ha posicionado la que también lo comentamos no la, la asociación eh, médica mundial ¿no? respecto al tema de, de la eutanasia. por lo menos aunque uno quiera mirar por otro lado las referencias son claras ¿no? respecto a lo que es la praxis médica no todo el mundo es que no es muy es hipócrates es uno de los principios más más, más sólidos, ¿no? Pero bueno, también lo vimos con el tema de, del aborto y, y como, bueno, pues al final la, la ley, ¿no? También tiene esa... Eh, cuando la, algo es legal, pues también tiene ese efecto moralizante o ese efecto en el que todo el mundo empieza a mirar para a asumirlo, ¿no? Bueno, habrá que, ir de, habrá que ir despacio. Yo creo que... Que esto es una ley que, si Dios quiere, pues si tenemos la, la suerte probablemente se tenga que revisar en el, en el futuro, bien por cuestiones de objeción de conciencia, porque exista el conflicto y se dé el conflicto de forma clara respecto a la objeción de conciencia. teniendo en cuenta que algunas cosas de la ley no están nada claras, como el tema de la derivación obligatoria. ¿sí? El, y Es decir, cuál es el papel que tenga que jugar un médico, eso de que un médico objetor quede fuera, ¿no? de fuera del del proceso, del proceso de, de, atención de, de, de atención a su, atención paciente, a su paciente solamente también. por el hecho de que se objete. Con lo cual, bueno, es una ley que yo que a, a medida que se vaya ejercitando probablemente empiece a generar conflictos y el Tribunal Constitucional tenga que de, decir algo, ¿no? Entonces veremos, veremos a verlo. Yo sí. creo que, el, que
1: podremos corregir esta situación eh, por dos vías. Por una parte, eh, bueno, además 2023 es año electoral, entonces viene un año en el que también eh, habrá que escuchar a los partidos políticos a ver qué tienen que decir sobre estas leyes, porque a lo mejor tú no puedes cambiar una, en, 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 con un gobierno una determinación que viene de Bruselas o una de política económica, no la puedes cambiar, pero hay cosas de políticas sociales, de políticas sobre la vida, sobre la familia, que sí los gobiernos pueden hacer y los partidos políticos deben comprometerse y mojarse en estos temas, como se suele decir coloquialmente, para ver eh, dónde está tú, ¿eh? qué harías con la ley del aborto con la ampliación, qué harías con la eh, con la ley de la eutanasia y habrá que, a ver, durante este año estar atentos a, a ver los partidos políticos que, que ofrecen en sus programas. Por otra parte, efectivamente está la vía del Tribunal Constitucional, es decir estas leyes Claramente, para mí, son atentatorias de la justicia, van contra el orden jurídico y son leyes que seguramente tengan algún reproche en el alto tribunal. Y si se declaran inconstitucionales, pues se tendrán que retirar y no se te podrán aplicar. Eh, aunque esto confío menos. Confío más en que seamos capaces de promover una cultura, por ejemplo, de los cuidados paliativos o una cultura de la maternidad y que entre todos pues, vayamos haciendo ese necesario cambio cultural que hemos visto que en 2022 pues ha habido algún hito, alguna lucha, ahora veremos de esa alguna noticia positiva en ese sentido, pero por ahí es por donde yo creo que se podrá ir corrigiendo esta legislación, que lejos de de darnos más libertad, ni, ni es más libre la mujer que aborta ni es libre la persona que se quita pide al médico que le quite la vida o que o que le ayude a matarse no es no es verdad no es una muerte digna eh, son muertes eh, in, indeseables que no deberían producirse y que tenemos que ir promoviendo en mi opinión ese cambio eh, cultural y ese cambio cultural por ejemplo en positivo en positivo yo quisiera recordaros una noticia positiva que hubo en 2022, el 26 de junio salimos a las calles en Madrid y también en algunas otras ciudades, miles de personas, miles de personas, plataformas civiles, asociaciones, instituciones, en esa macromanifestación a favor de la vida. Eso yo creo que no podemos olvidar que hay un movimiento social detrás muy importante, creciente, eh, que merece ser apoyado, en mi opinión, porque, porque por ahí podemos ir condicionando también a nuestros legisladores. A nadie le gusta que le digan que eso, que ha hecho leyes que van contra los inocentes, que va contra la vida humana, que va contra cosas tan valiosas y los políticos, estas manifestaciones y estas expresiones públicas masivas les incomodan bastante. Hay que seguir ahí. Yo creo que hay que seguir haciendo ese trabajo educativo, social y de cambio cultural. Doctor Barreiro. Masivas y también eh, hemos conocido testimonios
3: impresionantes de personas que han apostado y que siguen apostando por la vida a pesar de sufrir eh, gravísimas enfermedades. Eh, personas con cáncer que han salido eh, dándole sentido a su sufrimiento en los medios. Eh, quiero recordar tres casos de personas con ELA esta enfermedad degenerativa tan tan tremenda, ¿verdad? Pues que han salido también en los medios dando sentido a su, a, a su sufrimiento y a su vida pues hombre, el famoso futbolista Juan Carlos Unzué o un alpinista, Miguel Ángel Roldán que ha alcanzado cotas altas en el Everest, o la historia impresionante, si queréis un poco más a nivel espiritual que os recomiendo que veáis si queréis, eh, en Youtube hay, hay varias entrevistas con Águeda Águeda Rey ¿Quién es Agueda Rey? Agueda Rey y Alejandro. Es un matrimonio que han... Bueno, que han ido viviendo en, 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 en pareja, mejor dicho, esta enfermedad, y que le han dado un sentido no solo ya, si queréis, humano y positivo, sino espiritual, ¿no? Eh, muy interesante. Os recomiendo que, que veáis su historia por, por YouTube. Incluso hay un libro publicado que os recomiendo también que, que leáis ahora, en estas Navidades, por ejemplo, ...y
1: veréis que como la vida... ...la vida tiene siempre sentido ¿no? Claro, es que estos testimonios... Y, esta, ...y que se difunde luego también en las redes sociales... ...los enlaces... ...para que veamos testimonios muy positivos... ...muy positivos de cómo se puede vivir... ...la dureza y la crudeza de la enfermedad... ...con un, con un sentido... ¿Cómo se puede dar testimonio no solo de, de entereza y, y, y de sentido, sino de, de amor a la vida, de amor a la vida y de amor a los demás eh, a través de personas valientes que luego pues han tenido la, la, pues eso, la, la generosidad de compartirlo en, en pequeños videoclips, o en, eh, que estamos como está mencionando el doctor Barreiro? Todo eso es importante porque va cambiando la cultura, va haciendo cultura de la vida. Va, frente a leyes de la cultura de la muerte, estos testimonios fabulosos van generando otra otra línea de pensamiento,
3: ¿verdad? Mira, el libro Águeda eh, y Alejandro, podéis encontrarlo en, por internet, se puede comprar. ¿eh? Gospa, Gospa, de la madre de Medjugorje, Gospa, como suena, Arts. Es una fundación. Ahí entráis en, en internet, buscáis... la Arts es la editora de, Art libro. Okay. Y podéis encargar el libro eh, ellos, llegar a casa. De verdad, merece la pena leerlo. Uh
2: -huh. Sí, además la, la marcha esta que comentas, eh, yo creo que fue probablemente la más, de las más mayoritarias que hemos tenido en los últimos años. ¿no? Y, no sé 500 asociaciones que la convocaban, miles de personas que acudieron. Y yo creo que también una de las cosas que movió a la gente es... Eh, eh, esa coletilla que se ponía al final de, también del defender, la exige, o sea, exigir a los poderes públicos la necesidad de leyes justas. ¿no? Sí. Eh, antes eh, estaba como muy más concreto ¿no? en el lema, esa yo creo precisamente por el antecedente de la eutanasia, y eso mueve a la sociedad civil, y eso en el fondo pues igual no te puede cambiar una ley de hoy a mañana, ¿no? pero sí te permite al menos eh, que se escuche la voz de decir, mira, nosotros estamos aquí y, y, y no vamos a estar calladitos. ¿no? Hay mucha gente con sentido común que, que entiende que hay
1: que acompañar el sufrimiento, que hay que apostar por los cuidados paliativos, inversión en cuidados paliativos, que hay que hacer leyes verdaderamente más sensatas, no leyes ideologizadas como estas que responden a imperativos ideológicos y, y, y no a la verdad ni a la necesidad de las gentes. Ni la ampliación de la ley del aborto, ni la ley de la eutanasia, que ya empieza a dejar cifras en 2022 tan, tan preocupantes pues no es una buena cosa, no han sido buenas noticias, pero vemos cómo empieza a contrarrestarse con, eh, con hitos y noticias como las que estáis comentando, que van haciendo ese trabajo cultural eh, que luego pueda conducir a un cambio en la legislación. No es en vano. Y no todos los políticos piensan igual. Y no todas las personas piensan igual. Somos muchos, somos muchísimas las personas que entendemos que, que, que ante, la, ante un embarazo no deseado... Hay que apoyar a esa, a esa mujer, hay que acompañar esa situación muchas veces de soledad, ofrecer alternativas, intentar eh, estar con la mujer, eh, permitir también que cuando sea, cuando sea la ocasión... Eh, que el padre biológico, que el varón, tiene algo que decir también respecto de la vida, etcétera, etcétera. Y todo eso es un cambio cultural que tenemos que hacer a través de los medios de comunicación, a través del cine, de las televisiones, de las manifestaciones y de las redes sociales. Vamos a buenas noticias. Ahora. Vamos a ver alguna otra buena noticia antes de, de nuestro primer de nuestro descanso, porque...
2: Una que va en la línea de lo que venimos comentando, sí. de que al final la sociedad, yo creo que se... Se, se, se despierta no después de muchos años de, de trabajo silencioso, donde apenas te, te sales a los medios de comunicación, resulta que la sociedad empieza a darse cuenta y, y las leyes empiezan a cambiar. ¿no? Y ahí está. Cuéntanos, que tú que eres jurista, que te conoces bien.
1: Bueno, eh, supongo que te refieres a la sentencia sí. del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América. Eh, la, la sentencia del Tribunal Supremo. Eh, tiene mucha importancia para la cultura de la vida y para este cambio cultural que estamos intentando promover. Ciertamente, los jueces del más importante tribunal, el equivalente pues de nuestro Tribunal Constitucional, podríamos decir, no eh, estos jueces estadounidenses eh, llegan a, una, a un posicionamiento que quiebra, que termina con una línea, con, una, con un criterio que venían teniendo desde prácticamente 1973 respecto del aborto en los Estados Unidos. Fijaos que eh, el Tribunal Supremo está mm, revisando, revisando una doctrina, es decir, un criterio reiterado durante prácticamente cuarenta y pico años y que había permitido que, que algunos algunos estados pues, pudieran legislar permitiendo el aborto. ¿no? o favoreciendo leyes abortivas. Sabéis que en los Estados Unidos pues, cabe que eh, en algunos estados puede haber diferencias normativas con otros, pero todos quedan sometidos a la, a esta jurisprudencia del alto tribunal supremo federal. ¿Qué ha ocurrido? Pues que este año se revisa la sentencia Roe versus Wade, ese criterio por el cual se, se otorgaba la, se autorizaba la posibilidad de legislar sobre lo que pasaba en el vientre materno. Es decir, se podía, eh, eh, se admitía la posibilidad de que una mujer acabara con la vida del, del feto y que por tanto hubiera una regulación estatal permisiva. Esto es lo que se, se quiebra, eh, afortunadamente, y esto es una buena noticia cuando se indica el valor de la vida humana y la indisponibilidad
2: de esa vida. ¿No? Sí, yo creo que es importante recalcar lo que acabas de comentar en el sentido de que el, realmente el Tribunal Supremo no dice que el aborto sea ilegal en Estados Unidos pero lo que sí viene a decir es que el derecho al aborto, o como lo quieren llamar así, no está protegido por la Constitución Americana, quiere decir que no es eh, una algo a lo que se tengan que someter todos los estados sino que cada estado tiene derecho a eh, regularlo independientemente del otro, o bien prohibirlo o bien aceptarlo, quiere decir, hay libertad a carla de Estado, de que regule. ¿Por qué? Porque la Constitución eh, americana eh, no, regula, no no avala necesariamente eh, ese derecho y, de hecho, es el argumento fundamentalmente por se toma, porque esto, si alguien conoce la historia, es muy conveniente a nuestros eruditos que profundicen precisamente en qué pasó en esa sentencia, en Roe vs. Wade. Eh, al final lo meten como por la puerta de atrás en el derecho a la intimidad, etcétera, etcétera. ¿no? Y, al final, lo que viene a decir el Tribunal Supremo es que eso... Está jurídicamente mal hecho y que, por tanto, la Constitución española, digo, la Constitución americana, pero no avala. De hecho, ya cada Estado lo debe regular de su manera, lo cual da, ha dado una gran libertad a los Estados eh, para poner leyes restrictivas, para cerrar el acceso eh, de forma... Eh, pues más ajustada pues a, a los diferentes casos y es lo que ha motivado toda la polémica. O sea, que en el fondo es, es una buena noticia. Es ¿eh? una
1: muy buena noticia porque genera una serie de desencadenantes legislativos que ahora comentaremos, que ya decía algo el padre. Sí, no,
3: y además y, es que comentan los propios jueces que de cuando se dictaminó el aborto como derecho, ahora hay evidencias médicas, y dicen ellos, que claramente indican que, que en el seno materno eh, se encuentra una, una persona humana, un ser humano, eh, con evidencias médicas. Y es muy interesante esto. O sea, hay evidencias científicas que han ido aclarando mucho más, bueno, lo que ya, por supuesto, la, la filosofía y la teología dicen, pero. o la buena antropología, ¿no? Eh, muy
1: interesante. Pero ahora hay evidencia. Exacto. Ahora, o sea, en el 73 a lo mejor no tenían ecografías 4D. A lo mejor no tenían un conocimiento de la vida intrauterina tan, bueno, tan preciso. Teníanlo. Ya había suficientes pues ya medios había para Había suficientes saber datos para saberlo, para saberlo, pero ya ahora ya, ya son abrumadores. abrumadores. Ahora ya son abrumadores. Con lo cual, claro, si en Roe versus Wade se decía que una mujer no podía ser limitada en su derecho de disponer de esa vida, o sea, que ningún Estado podría prohibir, eh, limitar esa autonomía de la mujer, ahora lo que ha dicho el Tribunal Supremo es que no, que de, de acuerdo con la Constitución no es, esto no es un derecho. Y entonces las buenas noticias van unidas a otras, traen buenas, traen buenas consecuencias, como por ejemplo que nada más publicarse pocos días después y luego pocos meses después de publicarse la resolución del alto tribunal estadounidense, en una docena de estados, de Estados Unidos, se empieza a corregir la legislación, a cambiarla para limitar el ejercicio del famoso derecho al aborto, para limitar los plazos, los momentos o incluso prohibirlo. Realmente eh, ha sido una escalada de, de estados, uno detrás de otro, como en cascada. Que en cuanto han visto eh, que el Alto Tribunal Supremo Federal daba esta vía, han querido mm, defender la vida de los nasciturus, de los que han de nacer. Y por lo tanto, sí, sin duda. Hay además una película que no la he visto, por cierto, hay una película que, que recrea el proceso por el cual se alcanza este, este trance jurisprudencial y todo lo que había, lo que hubo detrás de la primera sentencia en Roe vs. Wade. Bueno, pues como veis, queridos, eh, hemos empezado con noticias malas, pero empezamos a decir cos, con noticias buenas. La manifestación del 26 de junio en España, la, la sentencia en los Estados Unidos. Empezamos a ver que también hay noticias buenas que reaccionan porque, claro, porque, porque Dios es providente, porque Dios se sirve de valientes y de personas buenas y de, y de, y de cristianos que se, se la juegan en la vida con testimonios. Y que, ...y que dan testimonio de la verdad... ...y esa es la verdad sobre la vida intrauterina... ...y esa es la verdad sobre la eutanasia... ...ciertamente... ...pues ahora... Eh, ...si os parece... ...vamos a hacer una, una pequeña pausa... ...para... ...para seguir escuchando buenas noticias... ...después de... ...de un descansito... Eh, ...nosotros vamos a escuchar... ...si os parece... ...la propuesta que os hacemos... ...es... ...bueno, no hemos llegado todavía... ...al, al día de Nochebuena... ...pero tan cerca, tan cerca y en espera, hay, hay un villancico este año que nos apetece adelantaros. Villancico de Adviento. Es un villancico Cuidado. de Adviento, sí, porque habla más de la espera y de, la, esta, de lo que viene que de lo que ya ha venido. Por lo tanto, nos parecía adecuado eh, compartirlo con vosotros, conscientes de que estamos en Adviento, pero este bellísimo villancico que el coro del Colegio Tajamar, con alguna solista también muy brillante este año, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? Dímelo, eh, pues mira, Pablo. Eh, canta una voz preciosa, Amanda Digón,
3: que es una, en fin, eh, cantante que está ahora mismo eh, con un musical en Madrid, ¿no? Y es un, un villancico precioso de, de, de este coro eh, que se titula Estoy aquí. Es la espera de María ah, en estos días, como todos, esperando el nacimiento de, del niño Jesús.
1: Pues en estas en esta última semana de Adviento estoy aquí con el coro del Colegio Tajamar. Me espero que lo disfrutes y en Enseguida estamos de vuelta contigo en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo. ya de vuelta contigo, con todos vosotros, en Entorno a la Vida. Estás escuchando Radio María, con José Carlos Avellán, que es quien te habla, con el doctor Jesús San Román y con el doctor Pablo Barreiro. Hemos escuchado el villancico del Tajamar, este cole de Madrid, que es maravilloso. Esto, que, cantan estos chavales, esta gente. ¡Qué buenos qué son! Es que es qué
2: bonito es este! Y es un, es la, la verdad es que es muy de Adviento, porque sí. es esa espera, como decía Pablo, de la de, de la Virgen hasta el momento del nacimiento, ¿no? Me ha encantado.
1: Y si este esta época es tan tan ilusionante y tan emocionante, cómo me gustan las Navidades, amigos. Me, me encanta la Navidad. Me encanta la Navidad. No sé si se nota, pero... pero...
3: ¿Sabes que hay empresas que han prohibido felicitar la Navidad? Ah, bueno, sí. Esto por, 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 ¿Por protocolo? Y, ¿Y poner que felices fiestas o no, feliz, pero, pero es que feliz celebración sí, del cambio de año? Que, pues... Pero nada de Feliz Navidad. Nada de Feliz Navidad. Fuerte, esto eso no bueno vamos a ver esto cumple lo de que lo que ya dijo San Juan hace dos mil años no la luz vino a vosotros y no la quisisteis ver no qué pena no ojalá
1: se abran los ojos bueno punto. ojalá y descubran <risa> el sentido verdadero de la Navidad creo que es muy importante nosotros en nuestro programa en torno a la vida venimos hablando en la primera parte del programa hemos venido significando señalando destacando algunas noticias que tienen que ver con la vida humana con su promoción y defensa o con su ataque y vulneración Ciertamente hemos visto, hemos comentado la ley del aborto, hemos comentado ya las, las tristes cifras de la ley de la eutanasia, pero también hemos visto algunas noticias buenas, como la manifestación por la vida que hubo el 26 de junio o la sentencia del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América en torno a la derogación de la doctrina jurisprudencial de Roe versus Wade. Esa, esa sentencia del año 73 que permitía a los estados en Estados Unidos eh, que legislar a favor de la permisión del aborto, permitir el aborto en esos estados. Y claro, ¿por qué es importante esa, esa ley? No solamente porque enseguida han cambiado las leyes de muchos estados, afortunadamente, para bien. Eh, no solamente por eso, por el bien que las vidas que hay, esté salvando ya en ese país, sino porque sabemos el influjo que tienen los Estados Unidos en el mundo. ¿eh? Eh, eh, nos puede parecer que es para bien, que es para mal, que su cultura... Que era, bueno, su cultura nos influye, ¿eh? Eh, muy positivamente en muchos sentidos, como es, por ejemplo, cuando ellos ya van de vuelta de lo del derecho al aborto. ¿no? Ellos ya están volviendo, ya están diciendo que en Estados Unidos la Constitución no ampara ese pretendido derecho a acabar con la vida del feto, del bebé, del embrión. Por lo tanto, muy bien, nos felicitamos por esa noticia de 2022, pero es que mis compañeros los médicos también tienen... Dos noticias técnico-médicas que
2: son buenas. ¿eh? Sí, bueno, es, es, son cosas bonitas. yo eh, Quizás sea un poco técnico, vamos a tratar de, de explicarlo, pero yo quiero eh, poner en, en, en el contexto de que, como decíamos, no no hay que perder nunca la esperanza. ¿no? Y hay unas cosas que hemos contado también en estos micrófonos y que contamos mucho en clase, y es precisamente eh, un comentario que, el com que hizo eh, Yamanaka, el descubridor de las células troncales, lo que se conoce como células madre, eh, las este células es un biólogo de,
1: celular, ¿no? Sí, eh,
2: eh, sí, sí. Yamanaka. Yamanaka, premio Nobel del 2012, precisamente por encontrar una, un, una estirpe o un eh, celular eh, que tenía las mismas propiedades que las células embrionarias, pero que se conseguía de células adultas sin tener que manipular embriones.
1: Perdón, doctor Zanomano,
2: usted me está hablando de células madre, coloquialmente,
1: sí, sí. o sea, de medicina regenerativa, uh -huh. de noticias buenas que nos vienen del ámbito de la medicina que va a poder curar gracias a los avances en biología celular y en sí,
2: genética. Sí, pero fíjate que lo que comentaba Yamanaka, mientras estaba él eh, experimentando con embriones humanos, eh, embriones eh, femeninos, chicas, en estado embrionario... Y, y entonces él se quedó parado y comentó: digo, tiene, tiene que haber alguna otra manera. Esto no, esto que estoy haciendo no no puedo, no, sí. no no está bien. Tiene que haber alguna otra forma de hacerlo. Entonces cambió su línea de investigación y generó una línea nueva que permitió precisamente utilizar células madre eh, que no eran embrionarias, lo que llamamos las células iPS, ¿no? las células pluripotenciales inducidas que su origen está en células adultas y por tanto no tiene, no necesita ni la manipulación. O sea que esas células madre maravillosas
1: ya no hay que sacarlas de embriones, sí. sino que esas células madre que pueden curar, que pueden servir para terapia, se sacan de otros tejidos, de sí. otras partes del sí, cuerpo, y del tejido adulto y Entonces, no de bebés, no de embriones. Esto perdón.
2: que fue motivo del premio Nobel de Medicina, yo creo que fue en el 2012, sí. eh, yo lo comento mucho en, en clase también y cuando doy la, la clase de clonación, precisamente a mis alumnos, precisamente... Para que eh, entiendan que, que el médico no es que se desentienda del problema de la enfermedad o de la lucha contra la enfermedad, sino que lo, hay, hay caminos que no podemos coger porque éticamente son inadmisibles, ¿no? pero hay otros caminos que quizá algunos de ellos estén todavía por descubrir pero que nos pueden ayudar a curar enfermedades. que Muchas veces, el, el problema es que las soluciones que estamos ofreciendo son soluciones que, que no son admisibles éticamente, pero tiene que haber alguna otra manera. ¿no? tiene que haber otra ¿Y manera. ¿Y pasa en
1: 2022?
2: Ha habido una cosa bonita, que pues, se han desarrollado mucho las eh, las terapias génicas. Es lo que quería comentar, ¿no? la terapia génica que siempre nos da mucho miedo, por el tema de la, y últimamente hemos hablado mucho de la CRISPR-Cas9, de esa corta pega genético, de cómo se puede, precisamente por eh, experimentos que hubo hace poco también en China, donde se estuvieron manipulando el genoma de embriones, etc. ¿no? Entonces da como mucho pánico ¿no? El, y se ha pedido moratorias y, y, y siempre me han dicho, ojo, ¿no? porque hay, hay técnicas que en sí mismas eh, no tienen manipulación embrionaria, en sí mismas son técnicas que pueden ayudar mucho si se usan correctamente eh, cuando se quieren hacer las cosas bien se encuentran resultados, etcétera. ¿no? Y una de ellas, aunque no es, es no es eh, no utiliza células troncales, pero sí son técnicas de terapia génica es lo que conocemos como la, la terapia CAR-T, CAR es el acrónimo de, de, de receptores quiméricos, es decir, bueno, es una in, inyectar genes eh, en, en otras células y eso genera lo que llamamos pues un, una quimera. Pues este tipo de células son células que son capaces de luchar contra los tumores. ¿no? contra, las, los, contra los cánceres, o sea, sí. es una
1: terapia génica
2: para luchar contra el cáncer. Exactamente, entonces mis propias células, eh, que me las pueden extraer con una analítica, son eh, manipuladas en, en el laboratorio, se les enseña a detectar y reconocer eh, un tipo concreto de cáncer, que ahora mismo son específicamente las leucemias, y me, una vez que que le hemos, entre comillas, enseñado a la célula a reconocer los, eh, los tumores... ...o en este caso, pues la leucemia, me las reinyectan de nuevo... Y mi propio sistema inmunológico, mis propias células, sin necesidad de no un fármaco externo, sino mi propio sistema inmunológico, entrenado mediante esa terapia génica, es capaz de reducir y anular eh, el cáncer, la leucemia. Y hace poco, hace poquitas semanas, eh, justo este, en el mes de principios de diciembre, mes de noviembre, salía publicada en la prensa, aunque ya ha habido otros casos y ya eran conocido otros casos, salía un nuevo caso publicado en la prensa de ALISA, ¿no? Alisa una adolescente de 13 años que se curó se ha curado mediante estas técnicas de una leucemia que ya era intratable y que estaba prácticamente ya en cuidados paliativos. Bien, ¿no? bien. Y bueno, eso es bonito en el sentido de que cuando las cosas se hacen bien, cuando la, el, el, no hay que tener miedo al avance tecnológico, cuando el avance tecnológico va dirigido eh, a favor de la persona y no en, su, no en su contra. no Este es lo que decía quizá nuestro viejo maestro Helios Grecia ¿no? en ese enfoque triangular, es decir... Estudia bien el, el hecho técnico, el avance tecnológico, mira a ver si agrede de alguna forma a la persona y de ahí saca tus valoraciones éticas. Entonces, cuando el, el hecho tecnológico, cuando en lugar de agredir a la persona lo que hace es ayudarla, pues entonces bienvenido sea, ¿no? Y esto es un ejemplo de ello, ¿no?
3: Pues en este sentido yo he tenido el privilegio de, de que un paciente al que, bueno, diagnosticamos de, de un linfoma, un, un paciente de edad avanzada, de muy avanzada, de 70 y muchos años, que fracasó a una primera terapia para este linfoma, tenía un linfoma tipo B, eh, bueno, pues recibió tratamiento con estas células CAR-T y, y ha tenido una remisión completa, está curado. El testimonio de este paciente también está, está disponible en... En la red eh, han hecho un vídeo eh, un poco pues, para para dar idea, ¿no? de, de este gran avance se puede se puede ver en, en, en la página web de la ABC y de la ABC. Sí, de, sí eh, en la sección de ciencia, En la sección de... de ciencia mm. para la esperanza. Razones para la esperanza, ¿eh? se llama. Mm. El, el, y es bueno, pues es un paciente que tuvimos. Eh, que se le diagnosticó y los oncólogos le trataron con, con éxito, sí, sí. Con las pues, células Carte, CARTE, terapia génica. Ahí lo explica en este uh -huh.
2: vídeo. ¿eh? Sí. Razones es, para la esperanza. Es la muy bonito porque es ver cómo cuando la terapia génica eh, no se utiliza para hacer un diagnóstico genético preimplantacional, no se utiliza para el medicamento o para manipular embriones in vitro, sino que se utiliza de verdad para por el bien de la vida, por el bien del paciente, entonces avanzamos en, el, en, el, en los tratamientos, ¿no?
1: Qué bueno que me habéis traído esta noticia tan, tan buena. Una oportunidad para José Luis, sí. Pues encomendamos su plena recuperación también a la Santísima Virgen y, y también a los científicos que con esta terapia génica han dado lugar a esta tan buena noticia, ¿no? El, buenas aplicaciones de la ingeniería genética, de la terapia génica. Pero nos quedan unos minuticos para comentar alguna última noticia. A ver, ¿cuál, cuál me seleccionaríais? Porque yo bueno, tengo una noticia con doble cara, ¿no? Con cara negativa... O, o no tan buena y con cara positiva. Bueno, yo quería eh, comentar
3: una, una noticia, claro, fue muy triste, ¿no? Que, un, un colaborador de este programa, ¿cuántas veces eh, participó desde Valencia el profesor Justo Aznar? Ah, uno de Justo los... Aznar del Hospital La
1: Fe, eh, del, exacto, de, eh, del, eh, del eh, Instituto Fundador, de, de fundador. del de Bioética sí. de la Universidad bueno. Católica de Valencia. Exacto. Fantástico, México. Fue hace este un, un año, año verdad? Sí.
3: Y, y este año, bueno, pues eh, se ha editado un libro con, conmemorativo de toda su labor y se hemos recibido el, 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 el anuncio o la, la propuesta por parte de, bueno del Arzobispado de, de Valencia, para que sea considerado eh, bueno pues un proceso de beatificación, ¿no? eh, wow, de, bueno. de, de este médico. ¿Ya tenemos algún bioticista beato, verdad, profesor San Román?
2: sí, buen sirvo de Dios, tenemos, sí, a Dios. A, sí, tenemos a Jerome Leyen, que como bien sabéis fue de lo, el primero presidente de la Pontificia Academia por la vida, que fue el descubridor del, del síndrome de Down y que estaba en proceso de beatificación y que el año pasado, por estas casi por estas fechas en enero, en eh, enero del 21, ¿no? Hace ya el, no este año, sino en el año pasado se, ya se se declaró venerable, ¿no? Siervo de Dios por parte de, de, del Papa, ¿no? Por, por su defensa de la vida y, y que pues bueno, pues que ha dejado un legado muy bonito, ¿no? que, que dirige la Fundación Jerome Leyen, de la cual le hemos comentado eh, algunas cosas este este año, ¿no? Y el próximo instituto sanitario que abrirá en, en España es una fundación francesa. Para, para atender precisamente a niños y adultos con síndrome de Down. ¿no? Entonces qué bonito es ver que la gente, eh, bueno este ejemplo ¿no? que decías, no, de la gente en su trabajo ¿no? cuando es coherente, cuando defiende la vida pese a que le suponga pues igual no una persecución, aunque en el caso de Jerome Leyen le condenó al ostracismo, incluso le hizo perder el, el premio Nobel de Medicina, esa defensa tan tan importante que tenía la vida, pues eso a veces te supone esa marginación que te y sin embargo, pues ahí ¿no? se abren caminos, se siguen siendo fieles, siguen siendo constantes en, en, en su defensa, abriendo la voz cuando deben y bueno es un ejemplo para todos nosotros, ¿no?
3: Es un ejemplo, es fenomenal. Eh, que se ponga en valor pues estas figuras y también será fundamental o será maravilloso que estén arriba a, en el cielo echándonos una mano porque mucha falta nos va a hacer ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí pues sufre.
2: la figura de Justo además es una figura extraordinaria ¿no? de sí. siempre ahí con su eh, abriendo camino desde desde su universidad defendiendo eh, la vida en todo momento con la, esta página web que tenía que, que es un, de, de extraordinaria ayuda ¿no? que, que sigue vigente ¿no? el, este observatorio ¿no? el observatorio de bioética sí. que es eh, una fuente muy bonita de, de, de aclarar ideas y de ciencia y siempre eh, en la línea de lo último, leyendo ¿no? artículos y haciendo sus comentarios, haciendo precisamente ese ese análisis del hecho y luego enfrentándolo a una visión antropológica muy correcta del hombre. Y, y bueno, pues eh, nos encomendamos también a él, que seguro que estará... Sí, tiempo.
1: nuestras nuestras compañeras del programa que alterna con nosotros los, los miércoles eh, emiten precisamente desde el Observatorio de Bioética de la Universidad eh, católica y es y, y que allí en Valencia hay muy buenos bioeticistas, y está, y nuestras muy cosas de Radio en Valencia María, de todo bueno están están que se salen por lo de la declaración de que es la, la ciudad más sí, eh, sí. mejor del, de, del mundo para vivir o no sé qué sí sí maravillosa lo que pasa es que encima pues hacen buena bioética buenos médicos como el doctor Justo Aznar, tan querido que además intervino varias veces en nuestro programa, sí, sí, porque sí. Le hemos, a lo largo de estos años el doctor San Roman y yo le hemos llamado varias veces y siempre ha estado disponible, siempre tenía un momento eh, en, eh, pues eso después de atender a todos sus pacientes pues para hacer buena bioética, buena defensa de la vida, un defensor de la vida valiente, justo Aznar, sin duda. Bueno, y en, y en los últimos minutos del programa me gustaría eh, que, que me diréis alguna última noticia del 2022, hemos visto buenas, no tan buenas, hemos visto de todo. ¿Alguna más se os ocurre? Bueno, a mí
3: me parece muy interesante el nuevo posicionamiento, la revisión que se ha hecho en Inglaterra por parte del Sistema Nacional de Salud Inglaterra. sobre la uh -huh. cuestión de, 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 de tratamiento de los niños con disforia de género vamos a llamarlo así, disforia de género eh, Bueno, pues eh, niños que tienen pues eso dudas sobre su identidad sexual, ¿verdad? Y llamando a la prudencia, a la prudencia. A, llamando a que eh, primero hay que hacer una evaluación muy seria de qué cuestiones psicológicas... E incluso psiquiátricas puede haber debajo. ¿eh? Eh, llamando la atención sobre que generar un ambiente pro-trans, eh, resolver las cosas, eh, pues eh, pues dando pues, opción a, a, al cambio de género, eh, eso fomenta ya en sí toda una cultura en, en, en pro de, esta, de este cambio que mm, evidentemente trae malas consecuencias y eso ya lo han visto muy claramente en Inglaterra, ¿no? Me ha parecido muy interesante eh, ese abordaje profesional y científico, esa prudencia y el, el, el establecer eh, un, un bueno pues un verdadero grupo de expertos que serán los que valoren caso por caso cómo manejar estas, estas situaciones. Siempre, por supuesto, desde la filosofía de que la medicina está para ayudar, eh, pero, pero no para causar problemas, ¿no? Eh, han, han prohibido en Inglaterra, de una forma, pues si queréis, una especie de moratoria, las intervenciones quirúrgicas antes de la pubertad eh, y han animado, a, o, no, obligan a una reconsideración muy seria sobre los tratamientos hormonales. Es decir, que, que, que lamentablemente son, son tan negativas las consecuencias que ha tenido lo que se ha hecho hasta ahora en Inglaterra sobre cirugías, hormonas, etcétera, que han tenido que, que revisarlo y, 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 y ponerlo en manos de verdaderos expertos, ¿no? Ojalá esos vientos de, de sentido
1: común, al menos, ¿no? lleguen a España. ¿no? Pues sí, hace mucha falta, porque con la ley trans ahí est estamos pues para no aprender de lo que nuestros vecinos ya, ya están de vuelta otra vez. ¿no? O sea, aquí, eh, cuando ya se sabe la, la dureza de las consecuencias, la irreversibilidad de algunas eh, eh, actuaciones... ...incluso quirúrgicas... ...la irreversibilidad de esto... ...del cambio de género... ...cuando se sabe que niños tan jovencitos... Tan, esto ...no cabe esta esta madurez para, para hacer esto... ...y sin embargo pues... ...aquí menos mal que los ingleses en esto... ...fíjate, la medicina británica... ...expertos están diciendo... ...oye, perdona pero... Perdona". ...José Carlos,
3: lo, lo que se sabe... ...pero peor es lo que no se sabe... ...ellos mismos alertan de que estamos hablando... ...de tratamientos experimentales... ...estamos haciendo experimentación en niños... ...y de hecho obligan a que padres... ...y, y también los propios niños... ...firmen un consentimiento...
1: ...asumiendo las consecuencias de algo que todavía desconocemos... ¿no? ...es que es muy serio esto. O sea que lamentablemente la mala noticia la tenemos en España... ...que todavía no, ha, no se ha hecho una, un, una reflexión clara... ...sino una ley ideologizada... ¿eh? Para, ...para dar contento a no sé quién... ...pero esto es lo que hay... Y, ...y con enormes perniciosas consecuencias... ...para la salud de nuestros niños y de nuestros adolescentes... Que, ...cuyas consecuencias ni siquiera conocemos en todo su alcance... La buena noticia es que por lo menos los británicos estén eh, metiendo un poco de, de, de cabeza
2: y de prudencia en esto. Eso sea, es el primo en noche, es decir, lo primero es no hacer daño, ¿no? Esto es una máxima que tenemos desde Hipócrates, los médicos, ¿no? Entonces, tenemos, o sea, el médico tiene una capacidad enorme de hacer muy mucho bien pero tiene una capacidad enorme de hacer mucho mal también y hacer mucho daño. Entonces eso es, lo, lo primero es no hacer daño. ¿no? Y entonces aquí hay, era necesario parar, ¿no? parar y ver un poquito. Entonces es un informe muy interesante, la verdad este que comenta Pablo, el doctor Barreiro, un informe muy interesante y una llamada enorme a la cautela, ¿no? Diciendo esto esto, o sea, lo que estamos haciendo, lo podemos, podemos estar haciendo muchísimo daño a nuestros pacientes. ¿no?
1: Bueno, pues qué bueno que la medicina cobre conciencia de esto y a, a ver si desde si nuestros legisladores y en, en las tramitaciones de, la, de las leyes trans eh, se, se hace una escucha. ...a lo que otros científicos expertos en otros países... ...ya están advirtiendo, por favor... ¿Eh? y aquí muchos médicos también tendrían que levantar la voz... ¿eh? para decir lo que, lo que pasa... ...porque es un abordaje médico lo que se ha hecho... ...es un abordaje no ideológico... ...aquí no se está cuestionando el tema género... ...aquí lo que se está diciendo en Inglaterra es... ...cuidado, que estamos haciéndolo con niños... Eh, que lo de la confusión de género hay que verlo con mucho cautela porque las consecuencias de esos tratamientos y de estas cirugías muchas veces son muy perniciosas y muy irreversibles no tienen vuelta atrás entonces estamos hablando de los niños ¿eh? entonces me parece mal lo que tenemos en España y, no, y, y mi opinión particular es que esto es, es una buena noticia que se esté reculando en otros países sobre este sobre este asunto bueno amigos pues eh, sin más para, para cerrar el programa eh, un mensaje un mensaje para nuestros oyentes que nos escuchan fielmente en Entorno a la Vida eh, todos cada 14 días que nos han que nos han escuchado este año fielmente también recibimos correos ahí en el correo de en la dirección de Entorno a la Vida arroba radiomaría.es, el correo electrónico del programa recibimos correos, los vamos contestando cuando podemos, eh, a veces con un poquito de retraso de más, eh, pedimos disculpas pero bueno pues yo creo que es el momento también de agradecer a nuestros oyentes su fidelidad, sabemos que hay miles, miles de personas que nos escuchan en toda España que están interesadas por la, los problemas de la vida humana, los avances médicos los avances biotecnológicos y yo como conductor de este programa como presentador quiero Quiero agradecerlo, ¿no? porque esa nos da, nos llena de ánimo. Los, los voluntarios de Radio María estamos aquí para intentar contribuir a través de este maravilloso medio que es la radio de la Virgen, Radio María, a, pues a promover los valores del Evangelio ¿no? y a, a dar a conocer la verdad. Y, y claro, en la parrilla tenéis programas estupendos, maravillosos, y este ya alcanza su séptimo año, eh, si no me equivoco. Con, que quincenalmente está con vosotros y eso pues nos llena de ilusión, nos llena de ánimo a los voluntarios que hacemos, al doctor San Román, al doctor Barreiro eh, y a otros compañeros y compañeras que nos han acompañado en este 2022. Os agradecemos la fidelidad y que estéis ahí porque también escuchando el podcast, adquiriendo formación, luego lo podéis trasladar también en vuestros entornos, en vuestros ambientes y, y hacemos todos esa labor de defensa de la vida. no Doctor San Román.
2: Sí, y yo me, me sumo y si Dios quiere estaremos aquí también dentro de un año volviendo a dar eh, pues algunas noticias malas y sobre todo algunas noticias buenas, ¿no? Y eso significa que bueno, que este es un, una carrera de fondo, es un largo camino eh, en la defensa de la vida, en, como nos viene diciendo Pepe al fin, mientras cierra todos los programas, ¿no? Ama la vida y defiéndela y ahí seguiremos caminando y mientras pues Dios nos dé vida y fuerzas para hacerlo, ¿no?
3: Sí, pues nada, pues voy a agradecer a, a, a todos vosotros y a la audiencia, ¿no? porque nos anima pues cada cada 15 días ¿no? a presentarnos aquí ante vosotros, eh, revisándonos los temas, eh, intentando pues esclarecer las dudas que pueda haber y siempre buscando la verdad. ¿no? Yo creo que, que esta batalla, por la verdad, desde luego hay que equilibrarla hay desde el, el conocimiento pues muy concreto de de cada uno de los problemas, ¿no? Es, es, es fundamental hablar siempre con, con, con un conocimiento profundo, ¿no? Y, y aquí todos nos ayudamos a, a esclarecer, ¿no? Y, y luego, pues una vez que tenemos muy claras las ideas, pues transmitirlas, ¿no? hay No hay no hay que tener miedo
1: y, y hay que hacer brillar la, la, la luz de la verdad, ¿no? Como va a brillar el próximo 24. Así que así sea, queridos amigos, Que muchas gracias a todos, gracias doctor San Román, doctor gracias, Pablo Barreiro, eh, gracias a todos los oyentes, ya me atrevo a felicitaros la Navidad porque ya nos volveremos a encontrar cuando ya el niño Jesús haya nacido, espero que así nazca en todos nuestros corazones y que eso nos lleve como siempre a defender la vida y a defender el bien y la verdad y la belleza. Eh, que Dios os bendiga a todos los oyentes de Radio de Radio María, que sigáis escuchando nuestra programación estas Navidades, que invitéis a vuestros hijos, nietos, vecinos, también a escuchar los programas de Radio María, que creo que a todos nos hacen mucho bien. Así que nada, nos, nos encontramos, si queréis, eh, justo ya con el año nuevo prácticamente, o un poquito más adelante, por si hay programación especial, ya lo, ya lo iremos anunciando. Aquí estaremos para, para atenderos, para escucharos, y para daros lo mejor de nosotros. Queridos amigos, un saludo de José Carlos Avellán eh, y feliz Navidad. Finaliza así en Radio María, en torno a la vida.